0: We will make America
1: B. no
2: guerra invisible, pero que deja En 1971 la política internacional se había vuelto muy tensa. La Guerra Fría ocupaba día y noche a americanos, rusos y, como no, a chinos. Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, el ministro de Exteriores, estaba loco por equilibrar la enemistad con Rusia soviética con una buena relación con China. Un día los americanos jugaron al ping-pong con una competición menor con los chinos, sorprendidos por su calidad. Los chinos, que miraban políticamente por el rabillo del ojo a los rusos, Invitaron a los americanos a exhibir su buen ping-pong en China. Este hecho, tan aparentemente banal, dio pie para que el presidente chino Zhou Enlai invitara a la delegación norteamericana al sacrosanto palacio del pueblo de Pekín. La diplomacia del ping-pong había comenzado. China y los USA se acercaron mucho más allá del ping-pong y los rusos rechinaron los dientes. El deporte mostró ser el mejor ejemplo de poder blando que tiene un país para influir en la política internacional. De eso hablamos hoy, José Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Pues muy buenas, aquí estamos una vez más y además con un instrumento de, de propaganda, de diplomacia, una tarjeta de visita perfecta para mostrar las cualidades y las características de un país y cuando tiene dificultades, desde luego, para poder entrar bueno, pues hasta el salón de la casa, de, de la sociedad que pretende, del país que pretende visitar. ¿no?
2: Y no estamos solos, tenemos a un buen amigo de los dos, que es un invitado especial para hoy, porque conoce muy bien el tema, que preside una organización que precisamente está haciendo cosas de deporte internacional, pero que sobre todo, sobre todo, es colaborador del podcast en sí, tal y como aparece en la careta de salida siempre. Santiago Velo Dantelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por, por
1: invitarme y felicitaros por por el programa que estés haciendo, por el podcast que estés haciendo, que yo lo escucho siempre, donde humildemente la Academia de la Diplomacia eh, pues pues bueno colabora, como, como bien indicas, y nada, felicitaros ante todos los dos porque estáis haciendo unos, eh, unos programazos muy especializados siempre en temáticas, en regiones, eh, y, además, y además ante todo informativo, ¿no? que yo creo que es lo que necesito hoy en día, más, más que eh, opinión, que, que ya estamos todos un poquito hartos de, de tantos pues, programas de opinión que hay en televisión y radio, ante todo informativo, ¿no? Y luego que la gente ya tome sus propias opiniones o, decir, o quiera dec decidir y opinar de cualquier tema o asunto. Entonces, vosotros lo que estáis haciendo es, ante todo, dar información. Por lo tanto, os felicito por el programa, los programas diplomacias que estáis haciendo.
2: Luego te preguntábamos por la Academia y por los eventos que están teniendo lugar en la Academia que tienen que ver con el deporte y las relaciones internacionales. Pero... Yo creo que lo primero, José Luis, ¿nos puedes hablar un poco de qué es el poder blando en las relaciones internacionales y cómo el deporte es una parte de él?
0: Hombre, es una línea en paralelo de la diplomacia eh, profesional, ¿no? Entonces, eh, es el uso un poco de, de ese mundo de la cultura, como un poco nos referíamos antes, como esa tarjeta de visita perfecta, neutra, no politizada, que, que puede entrar en un país. Eh, ...la cultura siempre ha servido un poco para eso... ...la gran entrada desde luego aceptable pa, para todos los demás... ...el mundo de la literatura, el mundo de la música... Por eso, habitualmente, los institutos de cultura siempre han tenido un fuerte protagonismo porque son los que han sabido entrar en países que igual tenían bueno, una dificultad y han podido mostrar, desde luego, el rostro amable de su país, ¿no? En este aspecto, el deporte es uno de los ámbitos de la cultura y muchas veces el más apreciado por las masas, ¿no? Entonces, cuando ya se entró en la sociedad de masas, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el deporte dejó de ser exclusivamente un elemento de, de divertimento para las élites y pasó a ser, desde luego, un elemento de las masas, pues bueno, pues era una de las maneras que mejor se tenía de visualizar la imagen de un país y, desde luego, incluso, bueno, pues de, de ser respetado y de poder, eliminando los roces que podrían proporcionar los elementos políticos, para poder eh, tender puentes de diálogo, de conocimiento, etcétera. El deporte, por lo tanto, proporcionaba ese puente de diálogo. Si era necesario, bueno, intentar llegar a un país que para otros objetivos, otros motivos, se necesitaba alguna conexión. ¿no? Empezaron a tener un servicio al país, no, no meramente, podemos decir, altruismo. ¿no?
2: Santiago, tú qué te pasas media vida entre embajadores. Esta conexión del poder blando con la diplomacia pública, ¿cómo se lleva a la praxis? Es decir, esta diplomacia pública que hace que un Estado conecte directamente con la opinión pública de otro Estado que es extranjero. Esto se empezó a conocer como
1: eh, diplomacia cultural. En el fondo es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Es decir, al final, cuando un concertista iba a español, iba a Rusia, tocaba allí, o un pintor húngaro iba a Portugal, se estaba haciendo diplomacia cultural. Pero, digamos que ya quedó por escrito. Y aquí hay un concepto, hay una teoría, que es la diplomacia cultural, que nos sirve a los países, tenemos que aprovecharnos de nuestros artistas, de nuestros cantantes, de nuestros pintores, de nuestros... para llevar a cabo para que el país para que la nación se aproveche de esa diplomacia cultural y así es como empieza esto entonces lo que lo que empieza a surgir hace unos años es empezar a trabajar digo a trabajar con respecto a que ya existía antes es decir ya, creo que vamos a ver creo que tienes preparados algunos conceptos de, de diplomacia deportiva que, de, de los últimos 40-50 años pero se empieza a estructurar digamos casi oficialmente lo que es la diplomacia deportiva que es una pata que surge de la diplomacia cultural. Comprendo. ¿Eh? ¿Por qué surge esa, esa diplomacia esa diplomacia deportiva? Porque esto es aún, aún un modo para llegar al gran público. A las masas. A las masas. Que todavía la diplomacia cultural pues
2: puede estar un poco... Mmm, en fin, dirigida... Claro, como decías, un concertista de piano, pues tampoco convoca a mucha gente. ¿no? Correcto. Pero
1: al final, la el deporte... Sí, y dentro del deporte, como el gran deporte de masas número uno del mundo, que es eh, en fin, que es un, casi para realizar un gran máster estudio sociológico de lo que es, es el fútbol. ¿no?
2: Bueno, ha habido casos de deportes absolutamente elitistas que han protagonizado eh, hechos mm, de política internacional y diplomacia, Bobby Fischer y Spassky, ¿no?, en el ajedrez, ajedrez, y el ajedrez no es precisamente un deporte de masas. Uh -huh. Bueno, yo no creo ni siquiera que sea un deporte, pero bueno, esa es otra discusión. <risa> y el parchís? Completamente distinta, al <risa> efecto, o el parchís. Pero ahora hablamos de otros, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera vez que yo creo que se le puso el nombre de, de diplomacia de un deporte, algo fue con la diplomacia del ping-pong, ¿no? José Luis, Estados Unidos, como hemos dicho en la entrada, con China, y la diplomacia del ping-pong. ¿Cuál era el escenario y qué papel jugó, fíjate, Santiago, un deporte como el ping-pong para los sí. americanos? Que, que dices, bueno, pues sí... Estos juegan al ping pong cuatro.
0: Sí. Hombre, en definitiva, para Richard Nixon que, de, que era una de las personas más preparadas y que tenía una visión de la geopolítica estadounidense, porque había sido el segundo de, de la recuperación de la presidencia republicana con Eisenhower y, por lo tanto, luego pues él fue uno de los hombres más preparados en política exterior o por parte estadounidense. Con un mundo partido en dos, entre el mundo libre y el, y el mundo que dominaba la, la Unión Soviética, él rápidamente se dio cuenta de esa sensibilidad, esa disputa, esa pugna que existía entre China y la Unión Soviética, y por uh -huh. tanto él tenía ese interés en profundizar esa fractura, fragmentar el mundo comunista y por lo tanto debilitar la, la órbita de influencia soviética, creando por otro lado una China más neutral, que aunque fuese comunista, neutralizase, dejase su apoyo a la Unión Soviética, y desde luego estableciese ya unas relaciones eh, que ...podrían fructificar en, en un futuro unas relaciones diplomáticas con Estados Unidos... ...y desde luego debilitar el mundo comunista partiéndolo por la mitad. ¿no? El deporte va a ser ese bisturi que va a entrar desde luego a crear ese puente de diálogo... ...entre ambas potencias tan diversas y tan, y tan distintas y tan diferentes... Y profundizar desde luego en lo que va a ser el distanciamiento de, de la República Popular China con respecto a la Unión Soviética, que será el gran éxito que tendrá Nixon en ese momento, ¿no?
2: Y todo por una partida de
1: ping pong, ¿no? Todo por una partida de ping pong, sí, 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 sí. El, el, la, 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 la diferencia con respecto a ese gran deporte que yo comentaba antes de masas, eh, que es el que es el fútbol, es que el. Mmm, no hay un Pueblo, aldea, ciudad del mundo entero en el que no haya un equipito de fútbol que represente a esa entidad.
2: Bueno, probablemente el ping-pong era, era importante en China, ¿no?
1: Posiblemente, es, si no, era y, es. y es. es. De hecho, no sé si es el, el, el primero o segundo deporte más practicado en China, porque además <risa> se practica en los colegios, ¿no? Así como en Rusia, que también sirvió a los rusos mucho de diplomacia... Eh, como un instrumento de, de diplomacia fue el ajedrez el AGN, el AGN. Acordaros todos sí. los todos los que todo, todo el mundo decía, fíjate qué intelectualidad, qué tal, qué bien se están haciendo las
2: cosas en, en, en la Unión Soviética, que, que, que tiene esta esta gente que sale. Que, que a mí una vez me ganó Karpov. ¿A ti te ganó sí. Karpov?
1: ¿No le ganaste eso a Karpov?
2: Hubo una partida con 30 periodistas y nos ganó a todos en 5 minutos, claro. <risa> <risa> y no, no hubo ningún incidente diplomático con España. No hubo <risa> <incidente> diplomático. <risa> eh, nosotros también los tuvimos con Rusia, ¿no? Cuando vinieron a jugar la, en el 64, en 1964, pues eso fue... la Copa de Europea de Naciones, sí. de carambola un poco, ¿no?
1: Sí, pero o sea, yo más que ver las partes negativas de esos posibles incidentes, lo que veo son las positivas.
2: No, es que hay positivas. Claro, claro es decir, claro.
1: por primera vez, dos regímenes totalmente opuestos, que no tenían ningún tipo de relación y de vinculación, pues por primera vez... Hubo reuniones, hubo conversaciones, eh, hablaron dirigentes de un, de, un, de un país y de otro país, cuando la famosa final que se jugó aquí en Madrid entre la Unión Soviética y España, ¿no? España en, en la época de, de Franco. ¿no? Entonces, eso fue un claro ejemplo de cómo un deporte puede distensionar y abrir las puertas a un diálogo ...que por diferentes motivos eh, políticos... ...pues no existe entre dos naciones. ¿no?
2: Sí, mm. los del poder blando lo llaman preacercamiento ...y al evento deportivo dicen que es eh, un el primer puntapié... ...que también es un símil muy deportivo en ese sentido... ¿no? Como, ...y futbolístico. Como no podemos hacer un acercamiento político... ...¿no José Luis? Pues entonces mm -hmm. empezamos por otro tipo de acercamiento... ...y ya cuando la gente se acostumbra... ...normaliza, como dicen ahora... ...ve que, que podemos estar en el mismo lugar haciendo algo lúdico... Pues ...entonces ya es un principio de distensión. ¿no?
0: Es por lo menos una eliminación ¿no? de la imagen de deshumanización... ...que muchas veces ha utilizado Ajá. la propaganda. Entonces al enemigo para poder facilitar un ataque contra el enemigo... ...la cuestión principal es la eliminación de su perfil humano para poder de esa manera bueno pues poder atacarle de una manera que no tenga unas consecuencias eh, desde luego anímicas tuyas ¿no? el, precisamente la diplomacia blanda lo que produce es el elemento contrario es el mostrar con nombres y apellidos bueno que la persona que tienes enfrente eh, ese deportista que representa a un país que tú tenías igual absolutamente negativizado tiene nombres tiene apellidos y es una persona igual que tú con las mismas dificultades características etcétera por lo tanto el eh, en ese aspecto, como decimos, ayuda a humanizar, ayuda a crear un perfil y, por lo tanto, el contexto perfecto de un diálogo, ¿no?
2: Es muy interesante, claro, porque es la humanización del contrario, ya y se empieza por jugar con él. El... Sí, 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 hombre, le, le, le ha servido
1: mucho para el conocimiento de culturas, conocimiento de razas, eh, en tiempos en los que no, es, no eran los, no, los tiempos que ahora vivimos, ¿no? El, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con la expresión de José Luis. También, y quizás a lo largo del programa, va a salir el, el tema que el deporte, por ejemplo, ha supuesto a nivel de mmm, sentimiento de personas, por ejemplo, que están fuera de, un, de su propio país eh, y que mmm, encuentran una vinculación con algún tipo de, de club deportivo eh, que les, les recuerda a su madre patria... Podemos ir viendo también lo que eso ha supuesto. O clubs eh, muy representativos de religiones, por ejemplo. ¿Cómo? De religiones. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, pues como ejemplo, creo que es lo más claro que está es eh, Escocia, eh, la ciudad de Glasgow, ¿no? Exacto. Es una ciudad totalmente dividida por dos, eh, dos clubs, el, el Rangers y el Celtic. El Rangers, eh, bueno, un club totalmente protestante. De hecho, hasta hace unos años no podían jugar jugadores católicos. Mm. Hasta hace poquito. En... Qué inclusivo. No podía jugar. <risa> si eras católico no podías jugar en el, en el club. Yo creo que hasta hace 10, 15 años. ¿eh? Sí, sí. Eh, y, y, y de hecho, y luego también político. ¿no? Tú vas al campo del Rangers y solo verás banderas británicas, ni siquiera escocesas. Y vas al campo del Celtic, que es club eh, católico, y verás solo banderas irlandesas y
2: estamos hablando de Escocia sí, y sí, no verás sí, claro. ninguna bandera claro, ni claro, escocesa no, vale, a los irlandeses católicos de todas maneras se ve que es un mecanismo que se puede utilizar tanto para el acercamiento y la distensión como para la tensión y la provocación en algunos casos el caso más más conocido y más dramático fue el de Honduras y El Salvador que empezó eh, una guerra en un partido el partido de fútbol y ¿no? o sea, terminaron sí. con seis mil muertos allí ¿no? cuando fue en el en el 69, ¿no? Y sin embargo hay muchos casos, como dices, Santiago, de distensión. De los últimos han estado... Esto cuando vinieron en los Juegos Olímpicos las dos Coreas y en algunas sí. eh, disciplinas participaron ahí conjuntamente hicieron el desfile inicial. Pero al final este soft power, este poder blando, porque luego viene otra ola de tensión y todo eso desaparece. O sea... ¿Hasta qué punto es efectivo hasta punto? ¿Hasta qué punto no es un postureo, que dirían las nuevas generaciones ahora de Instagram?
0: Hombre, es una gran oportunidad que tienen los países para darse a conocer, ¿no? O sea, el que fue pionero de todo ello o fue Italia con los grandes campeonatos de fútbol, incluso con... ¿no? las naturalizaciones de, de jugadores argentinos se trajo cuatro de los mejores jugadores argentinos que eran hijos de italianos los metió en la selección y ganó el campeonato de fútbol que a nadie en aquel momento le interesaba en ese momento ahí es donde la mayoría de los países se dieron cuenta de la importancia que tenía el mundo del deporte porque mostraba, visualizaba en un campo a, a absolutamente pacífico la fuerza y la potencia de, de, de un país y desde luego especialmente bueno la visión también que explica el deporte, no una juventud sana, una juventud desde luego con cualidades y entonces bueno si Italia no podía competir a nivel ni económico ni colonial creando un imperio con Francia o con Gran Bretaña, sí que a nivel deportivo se puso en la élite de los cuatro eh, países pues por ejemplo en las olimpiadas a nivel de número de medallas y a nivel de fútbol como la primera potencia futbolística de, del mundo en aquel momento ganando el campeonato en el 34 en el 38 esa visualización de Italia ha servido de ejemplo luego posteriormente para muchos países ¿no? curiosamente la Alemania del Reich perdió en, en fútbol y no pudo materializarlo pero otros países sí que lo han intentado ¿no? y por eso también los países extraeuropeos como ahora especialmente asiáticos pues eh, muchos les da por visualizarse y decir que nadie sabe ni que existe mi país pero puedo utilizar igual el deporte para eso, sabemos de equipos de ciclismo con algunos países re, recién fundados en su momento que empezaron a, a promocionar y otro tipo de deportes que igual son de masas en aquel país pero desde luego pues para nosotros son muy desconocidos y que desde luego pues están sirviendo para dar a conocer bueno pues eh, países que hasta este momento pues igual la mayoría de la gente no sabía ni casi ni, ni que existían ¿no? ahí va, si queréis podemos poner un ejemplo muy claro
1: actual que pasó hace un año uh -huh. eh, hay una región en Moldavia que es Transnistria que en fin que está de moda el, ahora sí. el lío que hay allí no pero el lío que hay allí tienen sus propios pasaportes están eh, apoyados económicamente por Rusia pero forma parte de Moldavia tienen bueno un, un gran lío la gente el gran público el gran público conoció el problema de Transnistria hace un año, cuando un equipo de Transnistria llamado Sheriff se clasificó para jugar la Champions y vino al Estadio Santiago Bernabéu a jugar contra Real Madrid. Empezaron a salir, eh, dos días antes del partido, empezaron a salir reportajes sobre esa Transnistria. ¿Dónde va a ir Real Madrid a jugar? Pues va a ir a jugar reportajes a un sitio que no. Que
2: no iban de fútbol, ¿no? Que no iban de fútbol. Iban claro, del país. Claro, iban
1: del país, iban del, del, del conflicto. Pero aprovechando el fútbol. Si no, no hubieran salido nunca. Uh
2: -huh. Si no, no hubieran salido nunca. La visibilidad de los pequeños países, de los que pretenden serlo, incluso de separatistas, utilizan el deporte en la escena internacional para sí, adquirir sí, identidad sí. nacional. Sí, 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 sí. De los eh, que tienen un, una gran necesidad de, de ser perfilados internacionalmente, porque sus independencias han sido hace poco... Eh, esa carrera de medallas a mí sabéis a qué me recuerda me recuerda a la carrera espacial entre los rusos y sí, los americanos ¿no? sí,
1: esa carrera de medallas que empezó obviamente entre Unión Soviética y Estados Unidos que en el, en el fondo era demostrar qué régimen era el, el digamos más poderoso Exacto. porque detrás del deporte hay formación hay nutrición entonces, bueno, que también hay que decir que muchos estaban eh, topados porque sí, sí, no, sí, no existía sí, sí, el, do, el dopaje. ¿no? Como un, Birkin sacaba más medallas, si la República Federal de Alemania o la República Democrática de
2: Alemana. ¿no? No. Eh, ¿Recordáis realmente? aquellas nadadoras de la sí, RDA?
1: Bueno, que eran como.
2: que decías, me encuentro en un callejón y le doy todo lo que llevo. Porque como me suelto un guantazo, ¿no? <risa> sí. pone mirando para Pamplona.
1: Entonces, eso que fue así, ya con la caída de la Unión Soviética, vuelve a surgir esa carrera y ahora mismo la carrera realmente es con China. Es decir, los chinos, a partir del mundial, de, de las Olimpiadas de España, realmente, empiezan... Ven, ven cómo funciona el plan ADO. Que aquí en España funciona, ¿no? Mm. Y se demuestra que un país con cinco medallas, si durante seis, siete años eh, destinas dinero mm. y a los deportistas, en lugar de hacerles trabajar... Eh, no, no. Les pagas para que sigan excursión al deporte, pues pasas de cinco medallas a veintitantas. Y, claro. y entonces China coge y dice, vamos a empezar a implementar un programa... Claro, millonario de millones y desde niños. O sea, China ahora mismo tiene niños de 8, 9, 10 años entrenando todos los días, machacándoles, que también hay que decirlo. ¿no? Sí, sí. Eh, para, cosa... ¿eh?
2: para que dentro de... Eh, cuando Eso también niños... lo hacen los americanos, que algunas han tenido que retirar a la mitad de la competición sí. por presión psicológica. Sí,
1: sí, para que dentro de 10 años o 12 años conseguir medallas. Y la famosa carrera, que a mí me ha gustado mucho en la comparación que has hecho, ¿no? la carrera espacial, pues ahora es la carrera de medallas, ¿no? porque estamos todos viendo a ver quién consigue más medallas, porque eso refleja el, un poder, un poder no sabe muy bien
2: de qué, pero un poder... Refleja una capacidad, que también se refleja en otra cosa, y es en la capacidad de organizar el propio evento. No solamente de ganar las medallas, ¿no? O sea, hemos visto Qatar, hemos visto los Juegos Olímpicos de Pekín, hemos visto... Todas estas cosas, entonces, claro, un país dice, yo soy capaz de organizar esto, que no es llamo por teléfono a todos y que vengan, claro, es que hay que crear los estadios, las infraestructuras, los José Luis, ¿de verdad un país le merece la pena?
0: Hombre, es un muestrario, ¿no? O sea, y está demostrando de que es un país, eh, especialmente con una visita de, de centenares, de miles de espectadores, primero… Y está... la tele… Y la tele está proporcionando, bueno, uno, eh, soy un país con una estabilidad política, soy un país seguro y soy un país donde el, eh, puede recibir inversiones económicas, que es un poco lo principal. Entonces está proporcionando, bueno, una, una imagen real para el que tiene otro tipo de intereses en ese aspecto. Por eso, países esencialmente, como hemos dicho, extraeuropeos, con menos conocimiento, pues se pelean por tener un ámbito de esto, porque significa que todo el mundo mediático que en eso entiendes bastante mejor tú que yo, pues de re, eh, se ponen de repente durante unos días que ese país se convierte en el centro de gravedad de lo, del mundo de la comunicación y desde luego va a sacarlo todo con rayos X y para ellos es importantísimo porque si alguien quiere desde luego invertir allí acaban de situarse en el mapa y desde luego tienen que dar lo mejor de sí. Por eso, mmm, todas las prestaciones para aeropuertos, para estadios, vías de comunicación, etcétera. ¿no? Porque la imagen que se tiene que dar la gente, que este es un país moderno, estable y seguro. Y por lo tanto, uno puede venir aquí a hacer dinero sin ningún tipo de problema. ¿no?
2: Pero Santiago, tú que te mueves mucho en ambientes diplomáticos, ¿de verdad le merece la pena a Qatar montar un mundial como lo ha montado para que todo el mundo se pase todo el mundial criticándoles? ¿O es que aquí no importa cómo hablan de mí con tal de que hablen de mí?
1: Bueno, o sea, es la Hay teoría... gente que tiene
2: grandes dudas con respecto a esto.
1: Ya, Hombre, eh, Yo creo que al final eh, lo importante es que cada uno toma su propia opinión. Y al final has visto unos estadios fenomenales, la gente pasándolo fenomenal, eh, unos señores cataríes eh, que, no, en fin, que no se han comido a nadie, eh, alegría. Yo creo que como campaña de marketing es inigualable. Creo que como campaña de marketing es inigualable. Y veremos las estadísticas como en los próximos 5 o 6 años el, el país será visitado por muchísima más gente de lo que lo visitaba. Segurísimo. Pero te pongo otro ejemplo. Arabia Saudí juega el Mundial, gana Argentina. ¿Tú sabes la campaña de marketing que ha sido eso? Que 11 saudíes que juegan además en la liga
2: local de Arabia Saudí. O sea, eso es, eso es decir, que el país este no es tan... tan decir Porque tiene? también funciona como política interior, un estadio de afirmación nacional, ¿no? Hay un, No, no, eh, claro. no sé si visteis por ahí en las redes habitual, eh, en este partido que estás comentando, justo después, eh. una familia en una casa en Arabia Saudí, que entra en tal estado de locura y alegría que sacan las puertas de los quicios y las tiran por las ventanas. <risa> es
1: Recuerda que el rey dio fiesta nacional. Y nadie fue a trabajar al día siguiente en Arabia Saudita. Claro, ¿Tú te claro. imaginas que aquí no vas a trabajar? Y allí no había resaca,
2: ¿eh? porque allí no había alcohol. Allí no había resaca.
1: ¿Tú te imaginas que aquí no vas a trabajar el lunes porque, porque España gana la... un partido?
2: Sí, me lo imagino. Pero, <risa>
0: pero no, pero <risa> por resaca. <risa> puede ser, puede ser.
2: Oye, los, las organizaciones internacionales del fútbol parecen pequeñas ONUs. Tengo unos datos en que la FIFA tiene más socios que la, la ONU. ¿Quiénes están fuera, José Luis? Porque la FIFA tiene, ¿cómo es posible en geopolítica que la FIFA tenga más socios que, que la ONU?
0: Bueno, muchas veces porque son países de estos pequeñísimos, un poco del ámbito del Pacífico, de reciente también eh, eh, independencia y soberanía que están en proceso de integración en Naciones Unidas y todavía pues realmente pues, pues, no han llegado a ello. ¿no? Entonces son.
2: Pero entonces tiene que ser muy importante para ellos poder jugar con Estados Unidos. Si Vamos les toca en una eliminatoria sí. por ahí, ¿no?
0: Vamos a ver.
1: Eh, Mónaco, um, no,
0: Mónaco no creo
2: Mónaco, el este, Vaticano. Sí, Vaticano no tiene equipo, me parece. No. Vaticano no, no tiene equipo bueno, y podrían jugar el, con sotanas, que sería genial. Vaticano.
0: Bueno, tienen una Pero, pequeña liga futbolística que juegan entre seminaristas y religiosos que están allí en las universidades romanas y juegan entre no sí. Entonces tienen ahí.
1: <risa> Mira... Eh, <risa> Eh, ¿Cómo se llama? Ponéis aquí Mónaco. Bueno, pero Mónaco no compite como selección. ¿No compite? No, Mónaco no compite como selección. No, no. Mónaco tiene un club de fútbol que es el que, 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 que además, los propietarios, la familia real, no. los, los príncipes de Mónaco, y es el, Clu, el Mónaco Club de Fútbol, es el que representa a Mónaco y juega la liga francesa.
2: O sea, que todavía hay que descontar no uno hay selección de FIFA, FIFA
1: ONU. No hay selección nacional sí, no. de, no de Mónaco. Sin embargo, si hay selección nacional de Taiwán uh -huh. que compite en las competiciones de la FIFA bajo el nombre de eh, Taiwan, China Taipei. China Taipei. ¿no? China, sí. Taipei sí, tiene sí, que competir China, bajo Taipei. el nombre de China Taipei. Eh, y si hay selección nacional de Palestina desde hace unos años. O sea, Palestina mm. juega las competiciones de la FIFA eh, y las previas del Mundial. Claro. Palestina sí juega. Eh, Taiwán, como China Taipei, también juega. Pero Mónaco no juega. Pero atención. Y eso fue un gran éxito de la diplomacia británica. Hay que reconocerlo así. O un fracaso de nuestra diplomacia. ¿Qué se le va a hacer? Gibraltar compite. Ya. No quería Gibraltar ni recordarlo. Compite eh, como miembro de la UEFA. Y Gibraltar compite en, en, fin, en las previas, en las previas de, de, los, de los campeonatos. En el último eh, previa del campeonato, no sé qué, pues, pues Gibraltar jugó contra Alemania, y jugó contra Irlanda, y jugó contra... ¿no? Eh, se hace de tal manera que España se niega a jugar contra Gibraltar si en el sorteo. ¿Y hay que sortear otra vez? O... Bueno, pues sí, o pasa al siguiente grupo, o lo que sea. Pero Gibraltar no es nada jurídicamente un estado.
2: Es, eh, jurídicamente es una colonia, compite. ...ellos lo dijeron. Sí, no, lo es, lo tú es, sabes, tú has, has es. escrito un libro sobre Gibraltar, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, bueno, más que un libro, un suplemento, sí, bueno. donde además participó aquí también nuestro querido amigo Jesús Luis. Y si sí, Gibraltar compite por, por eso más que estados muchas veces son federaciones, ¿no? Gran Bretaña hay cuatro federaciones en la FIFA. Hmm. Que es la que es Gales que compite como con su propia selección. Eh, en fútbol, hablamos de fútbol, FIFA, Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, ¿vale? por lo tanto hay, hay cosas raras y excepciones raras, y hablando de esto, tú imagínate lo que es que Gibraltar recorra toda Europa cada dos años jugando partidos internacionales con, con todo el mundo.
2: Pues es por lo menos con toda Europa. de la diplomacia británica. Bueno, es este. obviamente, un golpe sí. por toda y un, y un por fallo la escuadra. Uh -huh. Oye, en las situaciones de conflicto, el deporte a veces se para y a veces no. me gustaría hablar de esto para el final, ¿no? Eh, Francia eh, tuvo un mundial en el 38 con la Guerra Civil Española, se han hecho tres mundiales de fútbol durante la Guerra del Vietnam, en Brasil se jugó en 1950 con la Guerra de Corea, y ahora tenemos una guerra, ¿no? ¿Qué ha pasado con las elecciones? Porque, claro, la FIFA, que hablábamos de ello, eh, en situación normal de paz, ya cuando adjudica un mundial, exige lo que se llama una ley paraguas, que es, eh, usted va a hacer una ley con todos los cosas que nosotros le pedimos, ¿no? Que va a ser una especie de, hombre, es exagerado decirlo así, pero bueno, estado de excepción durante el mundial. Va a haber una normativa distinta de inmigración, una de fiscalidad, una Ajá. de tal, una de cual. Y la FIFA tiene, en estos momentos, tiene capacidad sancionadora ¿eh? sobre las propias competiciones. Entonces, ¿qué ha pasado con los rusos en términos
0: deportivos? Bueno, desde luego, últimamente cuando han recibido sanciones, a, a sus atletas han tenido que competir, pues... Pues con, vamos bajo la bandera olímpica ¿no? y entonces nos hemos encontrado que si antes habitualmente solía ser igual un atleta que vivía igual exiliado en otro país no había perdido su nacionalidad estaba considerado apátrida y entonces era una cuestión casi muy excepcional, muy marginal que se le permitía seguir participando pero bueno, lo podía hacer de esa manera ahora de repente se ha incrementado esa bolsa a cuenta de las sanciones y hemos visto esto como en las últimas confrontaciones deportivas, pues por ejemplo, más del noventa y tantos por ciento un poco de los atletas que, que han participado pues lo hacían bajo los símbolos olímpicos precisamente porque estaba su país sancionado y no podía participar. Pero los atletas desde luego querían visualizarse, querían estar allí y bueno, todo el mundo sabía pero nadie podía plantear un poco esa temática, ¿no? Lo que no pueden competir son los clubs, uh -huh. ni las selecciones,
1: es decir, la selección rusa de ping-pong no puede competir, ni la de fútbol ni la de nada, y tampoco los clubs. Lo que se ha permitido finalmente eh, fue que los atletas de manera individual, pues un, un tenista. Pues, 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 pues pueda seguir compitiendo. Ya. Es decir, y, y, y no figurará ni como ruso, ni contra. Que, que pueda seguir compitiendo. Es decir, eh, y bueno, eso es lo que finalmente se ha permitido, es lo que está pasando. ¿no? Medvedev en, en tenis, pues juega a todos los campeonatos. ¿no? Pues juega Medvedev. No representa a nadie ni a ningún país. Es solo él, ¿no? eh, Pero a nivel de, de selecciones y de, de equipos y
2: tal, eh, están todos eh, de, apartados de las. Pero además hay millonarios rusos que tenían clubes en propiedad que han tenido que venderlos. ¿eh? Sí. Bueno, Abramovich el Chelsea.
1: Hmm.
2: Bueno, venderlo. Creo que le lo vendió por un euro. ¿De verdad? Sí, sí, hmm. sí, sí. sí, 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 sí o sea, no... Pero eso de un euro es real o...
1: Bueno, es que les, le bloquearon las cuentas.
2: Claro, no valía nada. No valía nada. O sea, hmm. No tenía un duro. Y luego hay otros países que aunque no son beligerantes... Puede que de una manera, como bueno, muy, no sé si viene a cuento, la FIFA lo sanciona. Por sí. ejemplo, Bielorrusia tiene sí. un montón de sanciones en este momento.
1: Sí, es verdad, pero mira, Juan Carlos, me, eh, volvamos un momentito al Mundial. ¿Qué hemos visto en el Mundial? Cada partido, el inicio de cada partido, eh, era un momento en el que se reivindicaba algún asunto. Exacto. Los alemanes con eh, el, la bufandita o el pañuelito del orgullo gay. Eh, los ingleses arrodillándose, y reivindicando el asunto del de racismo. El racismo. Eh, los otros reivindicando no sé qué. Eh, es decir, ha, ha habido bastante estrés en este sentido. Ha habido bastante estrés. La FIFA finalmente tuvo que poner orden y decir, mire, no se pueden hacer reivindicaciones eh, ideológicas, partido, ideológicas o... no te puedes quitar la camiseta con un mensaje debajo". en fin, eh, entonces los alemanes cogieron y, y se hicieron la foto, en fin. ¿Por qué? Pues a mí, también para intentar cada uno de ellos influir. ¿En, el, en, en millones de personas, porque un partido que van a ver 100 millones de personas o 200 millones de personas, y es que un partido mundial lo ven 200 o 300 millones de personas...
2: Es que eso también es política internacional, claro. no solamente la política Y tienes Estado, a los alemanes con, con,
1: el, con el este del, del los, el arco iris, la banderita de los arco iris, bueno, pues estás haciendo una reivindicación ante millones y millones y millones, millones de personas. ¿no? Al final el palo les ha, les ha caído a los cataris por ponerle el traje típico a Messi cuando cogió la, el trofeo del Mundial. Todo el mundo intenta al final reivindicar algo, ¿no? Y el Mundial ha sido una cosa eh, tremenda, ¿no? Eso es diplomacia deportiva, yo creo que eso ya es aprovecharte de...
2: Pero es política internacional, Política internacional, de modelos
1: de pensamiento,
2: de como sea. Oye, para terminar, cuéntanos qué estáis haciendo en la Academia de Diplomacia con esta iniciativa. Que pues sí, hay esta iniciativa que se
1: llama eh, la exposición Fútbol por la Paz, es una iniciativa que hacemos conjuntamente con 80 embajadas. 80. 80 embajadas y con la Liga ¿Qué es más importante, las 80 embajadas o la Liga? Eh, hombre, la, Las 80 embajadas Depende, depende. <risa> depende El éxito es que van todas juntas las 80 embajadas y la Liga con la Academia de la Diplomacia entonces básicamente la Liga eh, colabora con la Academia, la organización eh, del, del acto inaugural que fue hace unos meses en el que 80 embajadas donaron las camisetas de sus selecciones nacionales uh -huh. Una exposición muy bonita, eh, a la que vino a la inauguración del secretario de para el Deporte, eh, el CEO de la Liga, y esa exposición se llama Fútbol por la Paz, ¿por qué? Pues porque es lo que viene a representar el deporte, ¿no? Eh, 80 países juntos, unidos, eh, por un solo objetivo, que es el, el, el fútbol. ¿no? Vamos a empezar a, a pasearla por toda España. Es una exposición muy bonita y queremos empezar a... Pues, bueno, que tenga visibilidad en, en, en toda España, tras la presentación que
2: se hizo en Madrid. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Luis, Luis muchas gracias, codirector mío. Santiago, presidente ejecutivo. Bueno, creo que la... hemos
1: aprobado. Estábamos con Luis y yo diciendo cuál será la pregunta trampa. No, no, pues,
2: sí. al, que, al que más se expone soy yo. O sea que, hay que poner... A quien ha sacado matrícula de honor es Catherine Arzola, que estaba en el sonido. <risa> Chicos, hasta la Muchas próxima. Muchas gracias. Hasta gracias. la próxima.
1: Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.